0: Teil 2 der Serie Mensch-Tier-Evolution Der Feldzug der Katze Genetiker und Archäologen wissen recht gut, wann und wo die Katze auf den Menschen traf. Die Frage ist, wie hat der Mensch sie domestiziert? Und hat er das überhaupt? Von Karin Schlott Weltweit ist die Katze das beliebteste Haustier. Auch in deutschen Haushalten leben mehr Katzen als Hunde. 13,7 Millionen gegenüber 9,2 Millionen. Offenbar teilen wir Menschen liebend gern unser Zuhause mit den Stubentigern, obwohl sich Hunde gut abrichten lassen und gehorsam sind. Hauskatzen haben sich viele ihrer wilden Seiten bewahrt. Sie durchstreifen auf eigene Faust die Nachbarschaft und folgen ihrem natürlichen Jagdtrieb. Sie stellen Vögeln, Mäusen und Ratten nach, erlegen sogar Kaninchen und Maulwürfe. Katzen sind nicht nur deutlich unabhängiger als Hunde, sie haben den Menschen auch voll im Griff. Katzen lassen sich kaum dazu motivieren, etwas zu tun, das wir wollen, sagt Verhaltensbiologe Dennis Turner. Der Direktor des Instituts für angewandte Ethnologie und Tierpsychologie in Horgen erforscht die Vierbeiner seit über 30 Jahren. Aber Katzen sind umgekehrt in der Lage, uns Menschen zu erziehen. So fanden Forscher der University of Sussex heraus, dass Katzen auch schnurren, wenn sie hungrig sind. Dabei integrieren sie eine höhere Tonfrequenz in das Schnurren hinein, erklärt Turner, und der können wir Menschen nicht widerstehen. Der Beginn der Freundschaft. Es stellt sich also die Frage, wer hat eigentlich wen domestiziert? Der Mensch die Katze oder umgekehrt? Antworten darauf suchen Archäologen und Genetiker, in der gemeinsamen Vergangenheit von Mensch und Felis Silvestris Catus. Die Herkunft und genetische Geschichte der Hauskatze haben sie bereits detailliert erkundet. Tatsächlich hielt man Katzen nicht erst im pharaonischen Ägypten, wo ihre Präsenz ab ca. 2000 v. Chr. vielfach überliefert ist, auf Wandmalereien, in Statuetten oder in Form von Tiermumien. Der Beginn der tierischen Freundschaft geht weiter zurück bis zu den Anfängen menschlicher Zivilisation, bis ins frühe Neolithikum. Vor über zehntausend Jahren trafen Katze und Mensch in der Levante erstmals aufeinander, sagt der Paläogenetiker Claudio Ottoni von der Universität La Sapienza in Rom. In der Levante hatten sich einige Jahrtausende zuvor die ersten Menschen, der Natufian-Kultur zeitweilig niedergelassen und lebten von gesammeltem Wildgetreide. Das lockte Mäuse an. Später, als die Menschen zu sesshaften Ackerbauern wurden und vermehrt Kornspeicher anlegten, nisteten sich die Mäuse dauerhaft ein. Effektive Schädlingsvernichter Für die Nager bot sich Nahrung im Überfluss, ihre Population wuchs, und das, so vermuten Forscher, lockte ihre natürlichen Feinde an, darunter Wildkatzen. Diese Art von Beziehung nennt man Kommensal, erklärt Claudio Ottoni. Das heißt, Wildtiere werden von der Nahrung oder vom Abfall einer menschlichen Gemeinschaft angezogen und profitieren so vom Menschen. Die frühen Bauern erkannten sicher, dass Wildkatzen sehr effektive Schädlingsvernichter sind und dass sie von den Tieren profitierten. »Die Menschen begannen dann vielleicht, die Tiere zu füttern, um sie an sich zu binden«, meint Dennis Turner. »Damit sich die Mäusejäger dauerhaft nützlich machen konnten, fing man die Tiere ein und band sie nahe den Speicherbauten an, später auch im Haus«, vermutet Turner. »Stichhaltige Hinweise sprechen dafür, dass sich das Aufeinandertreffen von Mensch und Katze so abspielte.« einen davon fanden Archäologen Anfang der 2000er Jahre auf Zypern. In der neolithischen Siedlung von chiluro stießen die Forscher auf ein Grab mit den Überresten eines Menschen und knapp einen halben Meter entfernt lag das Skelett einer jungen Katze. Aufgrund der Fundlage datierten die Ausgräber die Bestattung in die Zeit um 7500 v. Chr., damit ist das Grab der älteste direkte Nachweis für die Beziehung zwischen Mensch und Katze. Denn fest steht, das Tier kann kein reines Wildtier gewesen sein. Auf Zypern war bis dahin keine Katzenart heimisch. Da die Mittelmeerinsel seit jeher durch das Meer vom Festland getrennt war, hätten Katzen wohl nicht zur Insel gelangen können. Als Ackerbauern erstmals aus der Levante nach Zypern übersetzten, brachten sie ihr Vieh mit. »Und sehr wahrscheinlich waren auch Katzen an Bord«, erklärt Zoo Archäologe Wim van Neer vom Naturhistorischen Museum in Brüssel. Doch ob die Katze von Schilurokambos domestiziert war, lässt sich an den Knochen allein nicht ablesen. Haus- und Wildkatze unterscheiden sich anatomisch und äußerlich kaum, auch heute noch. Das liegt vor allem daran, dass die Hauskatze beim Umherstreifen immer wieder auf wilde Art Genossen traf und sich mit ihnen paarte. »Das macht es so kompliziert, die beiden genetisch auseinanderzuhalten«, sagt Ottoni. Aus evolutionärer Sicht hat sich das Genom der Katze vermutlich kaum verändert, seit sich das Tier in menschliche Obhut begeben hat. Um die domestizierten Anteile im Erbgut der Hauskatze eindeutig zu bestimmen, müssten die Forscher die DNA einer Wildkatze entschlüsseln, die vor dem ersten Aufeinandertreffen mit dem Menschen gelebt hat. Solche Daten haben wir aber leider nicht, bedauert Ottoni. Die Forscher fanden weiter nach dem genetischen Urzustand der Katzen, aber deren Herkunft haben sie bereits identifiziert. 2007 analysierten Wissenschaftler, um den Genetiker Carlos R. Driscoll an der University of Oxford das Erbgut von neunhundertachtzig Haus- und Wildkatzen. Sie stellten fest, alle heutigen Hauskatzen gehen auf nur einen Vertreter der fünf bekannten Unterarten der Wildkatze, Felis Silvestris, zurück, die Falbkatze, Felis Silvestris Lybica, die heute in Nordafrika und im Nahen sowie Mittleren Osten heimisch ist, also dort, wo Menschen vor über zehntausend Jahren begannen, als Ackerbauern zu leben. Eroberung in zwei Wellen Driscoll und seine Kollegen identifizierten zudem mindestens fünf unterschiedliche Haplotypen der Falbkatze, also Gruppen von bestimmten Allelen, die sich an derselben Stelle eines Chromosoms befinden, aber unterschiedlich kombiniert sind und so zur Unterscheidung von Populationen dienen. Diese fünf Haplotypen sind alle im Stammbaum der heutigen Hauskatze aufgegangen allerdings zu unterschiedlichen Zeiten und zu ungleichen Teilen. Zu diesem Ergebnis kamen 2017 Claudio Ottoni und Wim Van Neer. Sie hatten ein Forschungsprojekt initiiert, um die genetische Vergangenheit der Katze zu entschlüsseln. Van Neer trug viele Proben von Katzenknochen, Zähnen und Fellen zusammen. Die Überreste stammen aus Europa, Vorderasien, Sowie Nord- und Ostafrika und reichen vom 8. Jahrtausend vor Christus bis in die heutige Zeit. Den Forschern gelang es, von etwas mehr als 200 Proben brauchbare ADNA, in Klammern Kürzel für Ancient DNA, alte DNA, siehe Bild der Wissenschaft, Heft 12, Dezember 18, Erbgut aus der Vergangenheit, zu entnehmen. Wir konnten darin die mitochondriale DNA, in Klammern mt -DNA untersuchen und damit die Abstammungslinie mütterlicherseits zurückverfolgen, erklärt Ottoni, die genetische Signatur der Mitochondrien, die für die Energiezufuhr der Zellen sorgen, wird nur von der Mutter weitervererbt. Mit Hilfe der MTDNA erstellten die Forscher eine Verbreitungskarte der Hauskatze vom Neolithikum bis in die Jetztzeit. Ottoni und Van Nair bestätigten, dass alle modernen Hauskatzen auf die Falbkatze zurückgehen. Sie stellten aber fest, dass sie die Welt nicht in einer, sondern in zwei Wellen eroberten. So finden sich im Erbgut der modernen Hauskatzen besonders zwei Haplotypen. Den einen haben die Forscher in Proben aus ganz Anatolien nachgewiesen, die aus der Zeit von ungefähr 8000 bis 800 vor Christus stammen. Das stützt die These, dass die Katze ursprünglich in der Levante gezähmt wurde. Laut der Genanalyse hatte sich dieser Typ Katze um 4400 vor Christus nach Südosteuropa ausgebreitet und in den Jahrtausenden danach wahrscheinlich auch über weite Teile Europas. Und zwar im Zuge der Neolithisierung des Kontinents vermutet Ottoni, im ersten Jahrtausend vor Christus erhielt die vorderasiatische Katze dann Konkurrenz aus Ägypten, und dieser Katzentyp hat die alte Welt auf einen Schlag erobert. Den ältesten Nachweis fanden die Forscher in Proben von Katzenmumien des achten Jahrhunderts vor Christus. Dass die Katze im Land am Nil schon zuvor als Haustier geschätzt wurde, bezeugen bis zu 4000 Jahre alte Darstellungen, für die Zeit vom achten Jahrhundert vor Christus bis ins hohe Mittelalter ergab die Genanalyse, dass sich Römer, Griechen und auch Wikinger ägyptische Katzen hielten. Insbesondere in der Antike machten die Nachkommen der wilden Falbkatzen Karriere. Im ersten Jahrtausend vor Christus stammten in Anatolien doppelt so viele Katzen von dieser Linie ab als von der vorderasiatischen. Die ägyptische Linie hat sich sehr schnell entlang der Handelsrouten im Mittelmeerraum ausgebreitet, weiß Paläogenetiker Ottoni. Vermutlich hielten sich griechische und römische Seeleute Katzen, damit diese Ratten und Mäuse an Bord vertilgten. Über die Handelswege verbreiteten sich die Tiere dann im gesamten römischen Reich, in die Gebiete nördlich des Imperium Romanum gelangten sie erst in der Spätantike. Der Erfolg der Falbkatze Später fanden auch die Wikinger Gefallen an der ursprünglich ägyptischen Katze. Das bezeugen rund 1300 Jahre alte Knochenfunde aus den Hafenstädten der Wikinger im heutigen Norddeutschland. Im achten Jahrhundert hatten die Katzen den Mittleren Osten erreicht. Dann vermischten sich die vorderasiatischen und ägyptischen Linien der Hauskatze. Daraus gingen fast alle der heutigen Stubentiger hervor. Von den fünf Unterarten der Wildkatze suchte nur die Falbkatze die Nähe des Menschen, angelockt von den Mäusen, in den Kornspeichern. Und die Menschen mochten von ihren Nachkommen am liebsten den ägyptischen Katzentyp. Warum? Das hing wahrscheinlich mit dem natürlichen Verhalten der Falbkatze zusammen, sagt Ottoni. wann der stimmt zu, nicht jede Wildkatze lässt sich zähmen. Die europäische Wildkatze beispielsweise... »Felis, Silvestris, Silvestris« ist nicht nur extrem menschenscheu, auch alle bisher dokumentierten Versuche, sie zu zähmen, sind fehlgeschlagen, selbst wenn die Kätzchen von klein auf in menschlicher Obhut waren. Hinzu kommt, dass die Ägypter besonders geschickt im Zähmen von wilden Tieren waren, fügt Van Wanner hinzu. Die Forscher vermuten, dass die Katzen im alten Ägypten ihr Verhalten so verändert hatten, dass sie uns Menschen ans Herz wuchsen.« Dort entwickelten sie sich wohl zum beliebten Haustier. Welche Verhaltensweisen sich änderten, darüber können die beiden Wissenschaftler nur spekulieren. Domestikation bewirkt eine Veränderung im Verhalten und Aussehen, und das lässt sich auch im Genom eines Tieres ablesen, sagt Ottoni. Um die entsprechenden Gene ausfindig zu machen, müssten wir das gesamte Genom der antiken Hauskatze entschlüsseln, bislang haben wir aber nur die MT-DNA. Mit dem vollständigen Erbgut könnten die Genetiker noch ein zweites Rätsel lösen. Welche Katze hatten die Ägypter domestiziert? Die vorderasiatische Katze oder erneut die afrikanische Falbkatze? Wim Van Neer meint, es ist gut möglich, dass in Ägypten eine zweite Domestikation der Falbkatze erfolgte, aber das wissen wir noch nicht. Van Neer gelang es aber, den Zeitpunkt der ägyptischen Katzenzähmung einzugrenzen, nicht genetisch, sondern archäologisch. In einer der frühesten Städte des alten Ägyptens, einem Ort, der in späteren Epochen als Hierakonpolis bekannt war, fand der Zoarchäologe die Skelette von sechs Katzen der Unterart Felis Silvestris Lybica. Die Tiere waren um 3700 vor Christus im Gräberfeld der prädynastischen Stadt bestattet worden. Eine anatomische Untersuchung der Knochen ergab, dass es sich um vier Jungtiere handelt, etwa vier bis fünf Monate alt, sowie je ein erwachsenes Weibchen und Männchen. Als das Weibchen starb, war es weniger als ein Jahr alt, der Kater älter als ein Jahr. Handelte es sich also um eine Katzenfamilie? »Nein, sehr wahrscheinlich nicht,« erklärt Wanner. »Das Weibchen war noch etwas zu jung, um selbst Mutter zu sein.« Die ersten Hauskatzen Ägyptens Auffällig ist aber der Altersunterschied zwischen der Katze und den Kätzchen. Von afrikanischen Wildkatzen ist bekannt, dass sie einmal im Jahr im Frühling Junge werfen. Das Weibchen müsste also zwölf Monate älter sein als die Jungen. Die Tiere waren demnach zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr zur Welt gekommen. Manche Unterarten der Wildkatze können mehrmals im Jahr Junge gebären, aber nur dann, wenn sie reichlich Nahrung zur Verfügung haben. Daraus folgt, dass sich der natürliche Reproduktionszyklus der Katzen aus Hierakonpolis verändert hatte, sagt Meer, und sehr wahrscheinlich hatte der Mensch ihn beeinflusst. Der Fund belegt zudem, dass Katzen in Ägypten fast 2000 Jahre früher gehalten wurden, als es bislang die bildlichen Darstellungen nahelegen. Wie stark sich die einstige Falbkatze von der heutigen Hauskatze im Verhalten unterschied, wissen Forscher nicht. Sicher ist aber, die moderne Hauskatze pflegt noch viele ihrer wilden Verhaltensweisen. Hat der Mensch Felis Silvestris Lybica also streng genommen gar nicht domestiziert? Tatsächlich glaubt die Mehrheit der Wissenschaftler, dass sich die Katze selbst domestiziert hat, sagt Verhaltensbiologe Dennis Turner. Und die diversen Katzenrassen, die es heutzutage gibt, sind nicht viel älter als 200 Jahre. Die Züchter wollten weniger das Verhalten der Katzen ändern, sondern ihr Aussehen. Genau das schätzen wir Menschen an Katzen, weiß Turner. Sie sind noch ein Wildtier, und wir holen uns mit ihnen ein Stück Natur in unsere vier Wände. Die ergänzenden Infos Kompakt, drei Punkte. Erstens, die Katze hat sich menschlichen Gemeinschaften erstmals vor circa zehntausend Jahren genähert. Zweitens, Zunächst diente die Katze als Schädlingsbekämpfer, spätestens im alten Ägypten wurde sie zum Haustier. Drittens, die heutige Hauskatze stammt von der Falbkatze ab, einer Wildkatze in Nordafrika und Vorderasien. Dann, Bildtexte. Alle Hauskatzen stammen von der prähistorischen Felis Silvestris Lybica ab. Diese Wildkatze ist heute noch in Nordafrika und dem Nahen Osten heimisch. Die Ägypter hielten zu Ehren der Göttin Bastet massenhaft Katzen, um sie nach dem Tod zu mumifizieren und an Pilger zu verkaufen. Die langen Vorderbeine und der schlanke Körper dieser altägyptischen Bronzefigur erinnern an die wilde Vorfahrin der Hauskatze. Die Ägypter hielten Katzen als Haustiere, wie das Grabbild eines Schreibers von Ramses dem II. und seiner Frau zeigt. Das Tier sitzt unter dem Stuhl, ist angebunden und frisst einen Fisch. Dann die Serie Mensch-Tier-Evolution. Wie kam der Mensch zu seinen Tieren? In dieser Serie gehen wir der Entwicklung unserer Nutz- und Haustiere auf den Grund bisher erschienen der Hund heftnummer 12 Dezember 18 und zur autorin bild der wissenschaft redakteurin Karin Schlott fragte Dennis Turner auch wie man auf katzen zugehen sollte antwort am besten abwarten bis sie von allein zu einem kommen Ja, soweit die Kostprobe aus Bild der Wissenschaft. Wenn Sie allmonatlich gut informiert sein mögen über Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geographie und Geologie, dann sind Sie bei mir richtig, Frank Winterstein, Geschwister Schollstraße, 24a, 35039, Marburg. Telefon 01701458843. E-Mail winterbottom geschrieben wie der Winter B O T T O M wie Maria. Das Abo kostet 91,20 Euro. Das ist der gleiche Preis wie für die Druckausgabe.
1: Das war Newton, eine Podcast-Produktion von Blinzeln Media in Zusammenarbeit mit dem Audiomagazin Bild der Wissenschaft. Gern kannst du uns kontaktieren, entweder über das Kontaktformular unserer Homepage www.blinzeln.org oder aber per E-Mail an podcast.blinzeln.org. Immer dran denken, Blinzeln schreibt man in unserem Fall mit einem D in der Mitte. Unser Podcast-Anrufbeantworter steht dir natürlich auch zur Verfügung unter der deutschen Telefonnummer 05165. 439 461 und wenn du aus dem Ausland anrufst, einfach die vorangegangene 0 gegen die 0049 für Deutschland ersetzen. Wir bedanken uns für dein Interesse und freuen uns darauf, wenn du auch beim nächsten Mal bei einem unserer Podcasts wieder mit dabei bist.